0: Você está estudando FloraCast, o podcast do Florescer. Olá, e favorecidas, sejam todas muito bem-vindas à segunda temporada do Florecast, o podcast do Florescer. Para quem está chegando aqui agora, o Florescer é uma comunidade virtual de mulheres cristãs que se reúnem para compartilhar a palavra de Deus, aprendizados na jornada da fé e experiências na caminhada cristã. Temos um canal do Telegram aberto para todas as mulheres, mas nosso conteúdo no Florecast e redes sociais é para edificação de todos. Então, enquanto escuta o Florecast, aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e também no Instagram e divulgar esse episódio nos grupos de WhatsApp e Telegram com seus amigos, família e a galera da igreja. O tema de hoje é sobre filhos de pastor.
1: de pastor é crente mesmo? O tema deste episódio é proveniente de um dos questionamentos mais recorrentes dentre tantos outros. Há anos estamos familiarizados com o seguinte ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Mas e o filho de pastor? É pastor também? Essas e outras dúvidas serão respondidas através deste episódio. Vem com a gente!
0: Oi gente, eu sou a Bruna Carvalho, tenho 21 anos, sou de Brasília, faço parte da Igreja Assembleia de Deus Edificar Vidas aqui em Sobradinho 2 e eu estou muito honrada de estarmos juntas
2: aqui hoje. Olá florescidas, eu me chamo Cássia Machado, eu tenho 28 anos, eu sou da Igreja O Brasil para Cristo de Canoas no Rio Grande do Sul e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse episódio. Olá, minhas
3: irmãs, eu sou a, a pastora Ivanete, tenho 52 anos, eu moro em Brasília, Distrito Federal, e congrego na Assembleia de Deus, daqui de Sobradinho, dois.
1: Eu me chamo Sara Duarte, eu tenho 17 anos de idade, sou da Igreja Pentecostal Restauração Divina em Teresópolis. E esse é mais um episódio da segunda temporada do Floricast. Diversos jovens evangélicos já fazem parte das estatísticas de vício nas drogas, muitos têm se afastado da fé cristã, outros não conseguem mais lidar com o peso das expectativas e acabam tomando decisões precipitadas, por vezes interrompendo suas vidas em nome da frustração. Este episódio tem por objetivo ensinar, conscientizar e apresentar alguns desafios da vida ministerial de um filho de pastor, assim como também em seus privilégios. Como em toda história, existem pontos positivos e negativos. Ser integrante de uma família cristã é, sem dúvidas, uma dádiva. Mas quais seriam os desafios? Gente, como dito anteriormente, hoje nós apresentaremos alguns questionamentos a respeito da vida ministerial de um filho de pastor de uma família pastoral. É, o primeiro assunto que a gente queria levantar hoje é a questão do certo e errado doutrinas, costumes, enfim. Existe também aquela questão dos pais não verem um problema, mas os irmãos da igreja verem um problema naquilo. E aquele típico questionamento surge. Por que eu não posso usar calçadinho se a filha do pastor usa? Então esse codinome né, estabelecido de filha de pastor, e nós queremos saber também é, a opinião, principalmente da pastora Ivonete, hoje sobre essa senhora. Pastor, o que a senhora acha sobre isso?
3: Para mim... Como sou filha de pastor, né? E na época em que meu pai pastoreava, era era o contrário. É A gente é que não podia fazer as coisas que os irmãos faziam. Então, se assim, a gente, esse esses tabus, né? Igual você colocou e pontou na calça jeans, às vezes um brinco. Aí meu pai falava, não, mas vocês não são todo mundo. Então, para mim, eu, eu enquanto filha de pastor, eu não tive... É essa dificuldade Porque lá em casa, na nossa casa Era o contrário Nós é que dávamos o exemplo Entendeu? Agora já com os meus filhos né, Eles já, já fizeram essas indagações Tipo assim Ah pai, por que, que fulano pode fazer? E a gente não pode E aí a gente sempre é, Lidava com isso Na questão só assim, Cada um é cada um é, a gente trabalhou muito essa questão da singularidade, é, desse respeito das suas diferenças, é, falamos falava muito com eles né que eles não tinham necessidade de serem cópias, mas a gente ia por esse caminho mesmo, valorizando a singularidade deles.
0: É interessante como as experiências são diferentes, né? Porque, se eu não me engano, a senhora pastora nasceu já sendo filha de pastor, né? E a minha experiência foi justamente o contrário. Eu era, digamos que, uma adolescente comum na igreja, mesmo já tendo cobranças por estar no ministério de louvor, né? que quando a gente tem um cargo, a gente vira uma referência. Mas quando eu me tornei, digamos assim, uma filha de pastor, foi como se eu tivesse caído de paraquedas ali, numa posição em que os olhares da igreja se voltaram para mim. Como eu era um pouco imatura, eu me questionava muito sobre essa cobrança da igreja em relação minha, a mim, até que justificar tudo que eu fazia, até que dar satisfação de tudo. Então isso foi novo para mim, eu não estava acostumada, eu não sabia lidar ainda. Demorou um pouco até que eu aprendesse, até que eu acostumasse com isso. E é muito legal como foram diferentes, né, as nossas experiências. E essa
3: diferença, Bruna, eu, eu enxergo, assim, por consequência do tempo. Por exemplo, hoje eu tenho 52, né? Você, 21. Então, a ideia do seu pai enquanto pastor é bem diferente da ideia que o meu pai tinha. Então, se o meu pai, ele já tinha aquela ideia, assim, vocês, como filhos de pastor, vocês têm que dar o exemplo. Né? Então, se não era o contrário, hoje você vê que muitos pastores, graças a Deus, têm uma visão diferenciada.
0: Só que esse nosso raciocínio. A maneira como eu cheguei de mentalidade na igreja que meu pai foi pastorear foi totalmente transformada e eu fui adquirindo maturidade mesmo para ser filha de pastor. Eu cheguei pensando que eu não devia satisfação, que eu poderia fazer o que eu achasse conveniente. Só que no decorrer do tempo foi pesando a responsabilidade e o privilégio também de estar em uma família pastoral. Foi muito legal como o próprio Espírito Santo foi me convencendo que não, não é bem por aí o caminho e eu até me lembrei de uma referência de Paulo com Timóteo porque Paulo pregava muito a respeito de que a circuncisão não era mais necessária, só que quando ele foi carregar Timóteo junto com ele ele falou que iria circuncidá-lo para que os judeus que iriam estar sendo ministrados por Timóteo o aceitassem então não é que ele não se importava com a opinião das pessoas, pelo contrário ele tinha esse zelo para que tivesse integridade é, o ministério, é, sem nenhuma acusação. Então, aos poucos, o Espírito Santo foi trazendo isso para o meu coração, esse carinho, esse zelo, pela imagem da família pastoral, é, pelo ministério do meu pai e também o meu, né consequentemente.
1: Gente, todas as falas anteriores foram muito interessantes. Principalmente na questão da, da pastora aí, que ela falou sobre esses dois extremos, né? E ela já esteve nos dois lados. Ela já esteve nessa posição com relação ao pai, ela já nasceu sendo filha de pastor. E também teve que lidar isso com relação aos seus filhos, que hoje ela é pastora também. É, constitui essa família pastoral e é muito interessante observar esses dois lados. Quando eu mais sim, meus pais já eram pastores. Ou melhor, o meu pai ele era pastor, de gente de uma igreja. E minha mãe auxiliava ele em sua missão ali sendo missionária ainda. Hoje em dia ele é pastora. mas lidar com esse codinome para mim foi o mais difícil. A gente vai até falar sobre isso é, mais à frente sobre essa questão de, de codinome. De expectativas, né? Mas eu tive que lidar com essa realidade De entender que os meus pais estavam ali cuidando E zelando por uma igreja Cuidando da igreja do Senhor, daquelas ovelhas E por ser filha de pastor De certa forma eu ocupava uma posição de maior visibilidade Então quando as pessoas olhavam para mim Tinham aquela expectativa de ser um exemplo Coisas que é, por vezes até me incomodavam inclusive, esse codinome, né? Porque quando você é filho de pastor, gente, é, você é conhecido por esse codinome. Então, quando eu errava, eu falhava. Não era Sara que errava, era filha de pastor que vacilou. Então, esse codinome era bem latente ali. E também tem essa questão do pressionamento, né? Peraí, é, sendo filha de pastor, eu não posso me vestir de qualquer jeito. Eu não posso usar uma calça de gente Principalmente no início do ministério, a nossa igreja lidava com essa questão de usos e costumes, né? É, e era bem, bem pesado, assim, não por parte da igreja, mas por parte de alguns membros também, que lidavam com isso de uma forma meio imatura, a gente pode assim dizer. Essa questão da projeção, de projetar sempre sobre a família pastoral a perfeição. Sendo que a perfeição, gente, o único perfeito é Deus. Nós somos pecadores partindo em busca da santidade, partindo em busca da santificação, mas é aquilo, durante toda a nossa vida nós vamos nos relacionar com pecadores. Entender essa verdade mudou muita coisa em mim, porque eu entendi que não é sobre o irmão não gostar ou certo membro não gostar. Peraí, o tipo de roupa que eu uso honra a Deus? Antes de ser a filha do pastor, eu sou a filha de Deus. Antes de ser... A Sara, filha do líder da igreja, eu sou a filha do, do sumo pastor. Então, essa compreensão mudou muita coisa em mim. Porque a partir daí a gente não faz mais para suprir a projeção de alguém, entende? A gente não se veste para suprir a projeção de alguém. Obviamente, a gente se importa com isso, gente. Mas o, o maior pensamento é: peraí, o que as pessoas pensam de Cristo através da minha conduta? O que as pessoas pensam de Cristo através da maneira que eu me visto, através da maneira que eu me comporto? E entender que Cristo é o maior interessado é, é uma parte crucial Assim, da nossa evolução Da evolução de pensamento, evolução espiritual Evolução emocional Também, é, não permitir Mais que comentários te derrubem Não permitir mais que comentários Te influenciem tão negativamente, sabe Mas Estabelecer, assim, essa fonte de equilíbrio e, Com certeza, partindo da minha Experiência, eu posso Atestar para vocês que o meu equilíbrio sempre foi a opinião de Deus ao meu respeito. Gente, a partir desse assunto, nós também vamos entrar em um outro tópico que, a partir do tema desse episódio, a gente já consegue é, entender um pouquinho mais sobre rótulos. É, filhos de pastores são os piores. O que vocês acham sobre isso? Qual é o pensamento de vocês sobre esse rótulo estabelecido?
3: Eu vivi, né, cresci. É, realmente ouvindo esses rótulos. Mas a, a minha opinião é que o filho do pastor não é que ele seja o pior, mas ele é, porque tudo que a gente faz enquanto filho de pastor maximiza. É, todos podem fazer, mas quando a gente faz, aí vai para a mídia, né, aí acontece uma divulgação maior, há um foco maior, daquilo que a gente faz. Não que, que, que somos os piores, mas é como, como a Sara falou, a gente sempre está em evidência. Então, por a gente estar tá em evidência, o que nós fazemos parece né, que é o pior. Mas eu, não, eu não, não vejo assim, não penso assim. Eu vejo são jovens filhos de pastores sendo rotulados e e às vezes produzindo uma revolta, uma revolta. Eu já conversei com muitos filhos de pastores que, que começa a, a desviar do caminho para punir o que as pessoas falam a respeito deles. Já conversei com muitos jovens, não, eu estou nessa situação porque diziam que eu era, então eu vou ser para confirmar o que dizem a meu respeito. Então, assim, é, filhos dos pastores são os piores, é, eu não vejo assim eles são o, os mais eu vejo assim penso assim e passei por, por momentos assim essa é a minha meu posicionamento
2: essa questão do rótulo que é dado para nós filhos de pastores filhos de pastores é, é uma coisa uma coisa muito complicada uma questão muito complicada porque muitas vezes as pessoas da igreja elas acabam nos vendo como uma extensão dos nossos pais. Eu não sei se vocês meninas tiveram essa, essa mesma experiência que eu, mas por eu ter... Já, eu já nasci filha de pastor, né? Meus pais, eles já eram pastores antes de eu nascer. Então, sempre houveram muitas expectativas em cima de mim. Né? As pessoas sempre esperaram um comportamento meu, as pessoas sempre esperaram é, um, um tipo de atitude, um tipo de fala, é, um tipo de comportamento em, em determinadas áreas da minha vida, em várias esferas da minha vida. Só que a gente não é uma extensão dos nossos pais, sabe? E... e e a gente tem que se desprender um pouco disso, porque o dom que o meu pai e minha mãe tem não necessariamente vai ser o dom que Deus vai me dar, que Deus vai me presentear, porque Deus ele nos presenteia com dons diferentes, com talentos diferentes, com visões diferentes, com qualidades diferentes, então eu não posso suprir as expectativas das pessoas porque meu pai e minha mãe, eles são grandes pregadores, a minha mãe é uma cantora, uma líder de louvor líder de adoração, enfim eu não posso suprir essas expectativas porque eu tenho a minha identidade, e eu sofri muito com isso quando eu era criança, né principalmente criança não tanto, mas principalmente ali na minha adolescência, entrando na, na fase da juventude assim, eu sofri um pouco com isso porque as expectativas em cima de mim eram muito grandes. E eu não entendi a minha identidade. E no momento que eu entendi a minha identidade, no momento que eu entendi a minha missão, parece que as coisas começaram a se assentar no meu coração, se assentar na minha mente, sabe? Eu comecei a entender por que que eu tô nesse contexto de uma família de pastor, por que que eu tô ali dentro, sabe? Eu não necessariamente preciso ser uma extensão do meu pai e da minha mãe eu não preciso ser igual a eles, né? Eu tenho minha própria identidade, eu não preciso ser igual a eles, mas, obviamente, Deus pode ter um propósito na minha vida semelhante ao propósito dos meus pais. Mas tem casos de pessoas que... O pai é um grande pastor, a mãe é uma grande pastora, mas o filho ele tem uma visão completamente diferente, ele tem um sonho diferente, ele quer ser um professor, ele quer ser um, um engenheiro, ele quer ser um arquiteto, enfim. Quando no meu caso, por exemplo, eu estudei Direito, né? Já sou formada em Direito. E... Só que eu tenho um desejo muito grande pelo Ministério, sabe? Eu tenho um sonho de, de pastorear, enfim, de ser uma grande líder e eu creio que Deus vai realizar esse sonho, sabe? Mas eu olho para amigos meus que cresceram junto comigo e vejo amigos meus, filhos de pastores, que não têm esse mesmo desejo que eu. E tá tudo bem, não tem problema. A gente tem a nossa própria identidade. Deus tem um plano, um propósito específico para cada um. E eu acho que essa é a maior dificuldade para um filho de pastor quando ele tá entrando na juventude, tá. Enfim, entrando na, na fase adulta ali, querendo amadurecer, sabe, querendo se identificar quem eu sou realmente, essa fase é muito complicada, porque o peso das expectativas das pessoas sobre nós é muito grande.
3: Eu, eu só queria complementar aí um pouquinho, é, quando você fala dessa questão do de reproduzir em nós um chamado do pai. É, na época do meu pai, a minha, minha criação assim, é totalmente diferente, foi totalmente diferente da de vocês. Eu estou assim, eu estou olhando aqui para a Bruno e vendo tanto que, que mudou. Porque o meu pai ele não permitia que a gente exercesse nenhuma função na igreja. Porque ele achava que se a gente exercesse alguma função na igreja, ele estava dando uma, uma prioridade. Pra gente enquanto filhos é, eu lembro que meu irmão mais velho ele gostava muito de tocar gostava muito da parte da música e, e, e pedia para tocar e ele não deixava e um certo dia um, um outro irmão que não era pastor não era nada convidou meu irmão para cantar e tocar então a primeira vez que meu irmão tocou e ministrou na igreja foi através de uma outra pessoa porque o meu pai ele ele podava essa questão. Já com os meus filhos, eu já, eu já procedi totalmente diferente. Por exemplo, assim, eu fui observando né, as aptidões, os gostos, e, e na medida que, que eles foram se identificando, a gente foi propiciando um ambiente para que aquele ministério de desenvolvesse. É, em momento nenhum. É, a gente influenciou Ou falou, oh, você vai ser isso Você vai cantar, você vai pegar é, Mas também A gente nunca é, Bloqueou a ação deles Dentro da igreja Como meu pai vazia. É, às vezes eles escutam Ah, tá aí porque é filho do pastor Mas eles já estão maduros né? O suficiente para esse tipo de comentário Então se assim, Eu procuro fazer Pegar o que meu pai ensinou, o que foi bom, eu, eu pego esse ensinamento transformo hoje de uma forma mais, é, mais moderna, mais compreensiva, mais é, voltada para a singularidade de cada um deles. Se, se porventura, futuramente, é, um deles chegarem ao pastoreio, vai ser exclusivamente pela vontade de Deus. Não porque a gente esteja incentivando, forçando o é, um ministério. Porque quando Deus tem algo para você, você não pode forçar. Nós vimos isso aí na vida de Abraão. Deus tinha promessa com Abraão. E ele leva um, Mas não adianta. Não adianta você estar ao lado de alguém que tem um ministério. Estar ao lado. Não significa que você tem um ministério. Então eu penso assim é, com relação aos meus filhos. Mas nem por isso também eu deixo de mostrar a excelência que é ser um, ser um pastor, ser uma pastora. Então, é mais por, por essa, essa, esse lado do diálogo que a gente trabalha lá em casa hoje. Sim,
1: só acrescentando uma coisinha aqui, é, nós estamos enfatizando muito essa questão de identidade né? que é uma questão que é realmente muito importante porque como a Cássia disse é, o filho de pastor não é uma extensão do, do ministério do pai, então é importante a gente ter essa noção de identidade como eu disse é, lá no começo, antes de sermos filhos de pastores, nós somos filhos de Deus, então o meu chamado, ele só vai ser descoberto em Deus sabe? me relacionando com Deus, não é porque eu sou filha de pastor que eu sou pastora, não sabe, o relacionamento com Deus ele é íntimo e ele é completamente pessoal também tem muito essa questão de pessoas que nasceram na igreja ou que são filhas, filhos de pastores e que acham que são cristãos só porque já nasceram num ambiente ali onde o cristianismo é, está sendo propagado o relacionamento com Deus é pessoal é pessoal, sabe ele é pessoal, então a nossa essa busca pessoal, é buscar intimidade, é entender em Deus quem nós somos, quem nós nascemos para ser, o que os céus gritaram ao nosso respeito. Eu só posso saber aquilo que o céu gritou ao meu respeito se eu me relaciono com Deus. É só em Deus que eu descubro aquilo que eu sou, é só em Deus que eu descubro o propósito dele na minha vida eu amo o livro de Gênesis, particularmente dizendo, é um livro pelo qual eu sou apaixonada, porque o livro de Gênesis fala sobre o princípio de todas as coisas e ali na criação do homem, a gente vê, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança então a gente vê ali que há uma pluralidade é, a unidade ali da trindade agindo na criação do homem quando a gente para para olhar sobre essa perspectiva, a vida se torna muito mais bonita, gente, por quê? porque a gente entende que Deus, Jesus, o Espírito Santo, tu estavam no princípio E se eles estavam no princípio, se eles foram os responsáveis pela minha criação Eles sabem exatamente qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito desenrolar da minha história Então é importante demais consultar ao Espírito Santo de maneira pessoal Pai, qual é a minha identidade? O que o Senhor quer de mim? Qual é o ministério? Para que que eu fui vocacionada? Qual é a missão que o Senhor me confiou nesse momento, nessa terra? Qual é a missão do Senhor para essa vida? Sabe, é entender em Deus, com o um relacionamento, através de um relacionamento pessoal. É isso que nós precisamos. Não viver fundamentado sobre esse pensamento de que filho de peixe é peixinho, ou que filhos de pastores, sabe, existe até um preconceito, como nós falamos aqui sobre essa questão de rótulos, filhos de pastores serem os piores... Tem gente que acha até o filho de pastor meio metido, né? Por ser filho de alguém que, que lidera uma congregação. As pessoas já vêm com preconceito. Isso se tem uma coisa que eu posso confirmar, é que o mundo não vai parar de gritar um padrão. As pessoas não vão parar de gritar um padrão. E se eu não tiver essa calma de escutar o que o céu está dizendo sobre mim, eu vou sempre ser influenciada pelas vozes das pessoas. É... Por isso que jovens têm se afastado da fé, têm se afastado de Cristo, têm se afastado da verdade, não têm mantido um relacionamento, uma busca pessoal com Deus. Por quê? Porque eles escutaram mais a voz das pessoas do que a voz do Senhor. E como eu disse, o mundo, as pessoas nunca vão deixar de gritar um padrão. Agora a questão é, eu vou me anular pelo que as pessoas dizem? Eu vou anular as minhas particularidades... Eu vou anular o meu ministério... A minha singularidade... Só por causa do grito de alguém ao meu respeito? Sabe... Não é sobre ignorar os gritos... Há gritos que precisam sim ser ignorados... Mas há gritos que precisam também ser considerados... Mas é sobre examinar o que é que Deus já disse a respeito disso... Sabe... O que Deus falou a respeito do ministério que eu quero ter... O que Deus falou a respeito da minha identidade antes de ser filho de pastor, sendo filho de Deus. O que é que o céu gritou ao meu respeito? E entender a nossa identidade em Deus vai nos impulsionar para a nossa missão.
3: Eu vejo isso, assim, nessa situação, um ponto muito importante. É o posicionamento dos pais em casa. Porque Deus pode sim ter um propósito comigo, com cada um de nós. É, mas esse relacionamento pessoal que você afirmou aí, no começo, ele precisa de exemplos. E o que a gente vê em muitas famílias é, cristãs, ou num lar que onde, é, de pastores, em é, que às vezes o próprio pastor é, se exime dessa função. É, no tempo do meu pai, a gente percebia, é, vamos dizer assim, um... Um incentivo maior. Hoje, em muitas famílias que a gente, a gente acompanha na igreja, é que o pai deixa o filho criar essa identidade sozinho. E como você pontuou muito bem aí, não tem como a gente criar essa identidade, a não ser através de um relacionamento pessoal com Deus, usando a palavra. Mas eu vou mais além é, não adianta o filho é, ler a palavra, mas dentro de casa ele não ter esse acompanhamento do exemplo das mudanças significativas que o evangelho precisa exercer. Então, se muitos filhos saem da igreja por causa dos rótulos, sim, mas às vezes também por não vivenciar no ambiente familiar a, a verdadeira transformação que o evangelho produz. E, às vezes, ele sai e não volta mais e, e, e fica difícil esse resgate, porque ele não consegue, vamos dizer assim, ver na família o que fala. Às vezes, o pai fala, mas não vive em casa. Então, assim, a gente enfrenta muitas dificuldades nessa área, de não relacionar o que fala com o que vive. É até sobre essa questão
1: de influência, eu acho. Que a gente já pode puxar o gatilho a partir desse tópico também e falar sobre esse equilíbrio de não permitir também que os membros participem da criação do filho. Eu queria que a pastora falasse um pouquinho sobre isso também, sobre como manter, como identificar isso, como identificar o limite, sabe? Até onde os membros de uma igreja, as pessoas podem opinar com relação ao filho de pastor. Já que a senhora é mãe, né? E a senhora está nessa posição?
3: Bem, eu... É eu tenho sempre duas visões que, que sempre andam comigo a forma como meu pai me criou e a forma como eu criei os meus filhos e vejo que, que é bem diferente na época do, do meu pai é, ele apresentava a gente para a igreja e falava assim irmãos, está aqui meus filhos é, vocês podem corrigir então assim, eu lembro que meus irmãos mais velhos sofriam muito com essa posição. O é, pai não preocupava em dar limites à igreja é, sobre a, a, a nossa correção, a nossa postura. Eu, eu já, me, assim, já, várias vezes, pessoas bem mais idosas do que na época, eu ser exemplo. Olha, imagina, uma criança de 9 anos ser exemplo para uma de 40 anos. Só porque é filha de pastor... Então, assim, a gente, lá em casa, a gente viveu muito isso, da igreja corrigir a gente. É como se todo mundo fosse nossa mãe, nosso, nosso pai, então, e a gente tinha que ficar calado. É, então, assim, a gente sofreu muito com isso. Que hoje eu vejo isso até como um crime, né? Se, se fosse hoje, seria pontuado como um crime. Agora, eu, como mãe, tendo essa criação... Eu nunca dei essa, essa permissão para os irmãos. Então, se assim, meus filhos, eles são é, corrigidos com a mesma medida que todos da igreja são. Então, por exemplo, se tem uma medida para a igreja, essa é a medida para eles. Então, assim, e se porventura alguém vier falar algo dos meus filhos, eu não aceito que seja no público como meu pai fazia. Então, por exemplo, se alguém vem falar alguma coisa do meu filho, eu falo, peraí, vamos conversar, vamos para um ambiente reservado. Eu ouço a pessoa e ouço o meu filho, eu pontuo. É, há um equilíbrio na fala das pessoas, que era algo que meu pai não fazia. Tipo assim, o que falava ao nosso respeito, ponto final. Então, assim, não tinha argumentação, a gente não tinha um espaço para fala a nossa fala, ela era nula, e com os meus filhos eu não, eu não permitia isso. Então assim, é, eu sempre deixei eles claros com o poder de fala. É, inclusive aconteceu um episódio com a minha filha, que eu gosto sempre de, tar, de dar esse exemplo. É, a irmã passou, foi agressiva com ela, no corredor da igreja, e ela pegou respondeu na mesma altura. Aí a irmã foi e falou para ela... Oh, você me respeita. Eu sou mais velha do que você. E além do mais, você é a filha do pastor. Aí ela falou... O que é que tem a ver? O que é, que é diferente de eu ser filha de pastor? Você tem mais responsabilidade do que eu... Que é, que é uma obreira. Aí houve um, uma discussão entre elas. E aí o que, que aconteceu? Foram para a reunião de membros. Nessa reunião de membros... A irmã levantou, contou a história... E pediu para ela perdão. Olhou para ela e falou... A L, que é o nome da minha filha, me perdoe. Aí ela levantou no meio de todo mundo da igreja, todinha, e falou assim, eu não te perdoo. E ali naquele momento, eu acho assim, que se eu não tivesse dado a ela o poder da fala, de expressar o que realmente ela sentia, eu teria minha cara in lá no chão. Aí o meu esposo olhou para a irmã e falou, irmã, depois a gente conversa. Aí depois que terminou a reunião A gente foi sentar, foi conversar E eu fui ver o que, que tinha acontecido E depois eu falei para ela Maelle, você tem o direito A opção de não perdoar Porque é você, mas você não deve Aí fui trabalhar com ela Sobre o perdão, falar da importância do perdão E, e deixei na mão dela A decisão de perdoar ou não E mostrei para ela Todas as complicações Que poderiam vir pela falta de perdão e aí passando assim, mais ou menos dois meses ela procurou essa irmã e falou assim ó oh, minha irmã eu quero pedir perdão a senhora porque eu tô em condições de perdoar então ali eu vi que, que, eu, que, que eu como mãe e como pastora eu estava criando os meus filhos para gerenciar esses conflitos que surgem na igreja enquanto filhos de pastores porque não é só um conflito são vários conflitos e eu não posso ficar pagando conflitos. Eu tenho que ensinar a palavra de uma forma é, bem, bem prática para que quando eles estiverem na situação, eles terem a, a condições de, de pegar a palavra aprendida e usar na necessidade. Então, assim, eu glorifico a Deus que meus filhos têm poder de fala. E quanto à criação deles, eu não faço vistas grossas. Então, se alguém vier me falar, eu vou pesquisar, vou ver do que se trata e vou até o fundo. Mas sempre deixando claro que os meus filhos é, têm a mesma medida da igreja. Não tem não tem medida diferente para eles. Então, assim, a criação que a gente tem, tem buscado dar, tanto eu quanto o meu esposo, é essa.
1: A gente já vai pular para o próximo tópico, mas eu queria... Salientar aqui que foi muito, muito interessante essa fala da pastora com relação a esses limites estabelecidos, não é porque é filho que o limite tem que ser menor ou que não, é isso aí, estabelecer os limites, não pressionar demais mas também não, não permitir que, que a libertinagem entre, que haja da forma que sabe, é muito interessante essa questão dos limites estabelecidos de é, entender o ambiente onde se está, né? porque isso também é uma questão que eu acho que pega demais Pais que dentro da igreja Não agem como pastores Realmente Ou, ou, pastor, ou, ou pais que dentro de casa agem, Não agem como pais sabe? É, Sempre na base do pressionamento Sempre estabelecendo limites absurdos Ter esse equilíbrio em Deus Estabelecer esse equilíbrio em Deus É, é com certeza um, um divisor de águas Quando a gente entende que a vida cristã É uma vida equilibrada que a gente precisa se livrar desses excessos que na verdade só nos adoecem, né? Que adoecem, que machucam, entender esse equilíbrio, estabelecer esse equilíbrio é, é sem dúvidas, um divisor de águas. e Eu acho que para as duas partes, né? Tanto para o pai, o pastor ali, quanto para o filho, que também é um liderado. Gente. Falando agora um pouquinho sobre relacionamentos A gente sabe que uma família pastoral A gente tem que lidar com pessoas Então a gente já nasce nesse contexto né? A gente já cresce nesse contexto de relacionamentos Ter que lidar com pessoas que têm um comportamento diferente Um modelo comportamental diferente Pessoas que pensam diferente, que diferem em pensamento E a gente gostaria também de conversar um pouquinho hoje Sobre essa questão de relacionamentos eu queria perguntar agora pra Cássia. Cássia, você já sentiu que o seu pai amava mais a igreja do que a você?
2: Gente, sim, sim, claro. Acho que todo filho de pastor já, já teve um momento, assim, de, de se questionar, né? Meu Deus, mas eu tô em último lugar. Uh, meu pai esqueceu de mim, minha mãe esqueceu de mim. Acho que todo filho de pastor já teve esse pensamento. Mas como eu falei anteriormente, eu acho que quando a gente entende a gente está inserido numa missão que, que ela não é só do nossos, dos nossos pais, ela não é só nossa, ela é uma missão em conjunto. Acho que quando a gente finalmente consegue entender isso, as coisas começam a fluir. Muitas vezes eu, eu me questionei, é, será que, minha, que, eu, que eu tô em último lugar realmente? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é verdade? Mas eu acho que todo filho de pastor... Tem um, tem um momento, assim, que dá aquele estalo, assim, sabe? E eu passei por esse momento e, e não faz muito tempo não, viu? Uh, eu, eu tive esse, esse momento de estalo que eu entendi a minha missão em conjunto com a minha família, sabe? Eu acho que o filho de pastor, ele é chamado para ser um filho de pastor. Não sei a visão de vocês, meninas, mas essa é a minha visão. Eu acho que Deus, ele me deu esse propósito em conjunto com a minha família. Sabe? e quando a gente entende isso, que a gente é parte de uma coisa muito maior, acho que tudo começa a funcionar, sabe, é, a obra do Senhor, ela é maior do que eu, a igreja, a obra na igreja, o trabalho na igreja é maior do que eu, é maior do que os meus sonhos, é maior do que as minhas vontades, sabe, tudo que é relacionado ao Senhor, ao reino de Deus, é maior do que eu, sabe, e a gente precisa entender isso, quando eu entendi isso, acho que as coisas começaram a, a fluir mesmo na minha vida, sabe? E me perdi, acho que é isso. Então, gente, eu acho
1: que essa questão de relacionamentos, esse pensamento também de será que meu pai ama mais a igreja do que a mim, pode ser também proveniente dessa questão do desequilíbrio, contando uma experiência pessoal aqui em casa uma vez a gente sofreu uma crise e a gente não estava entendendo da onde essa crise estava surgindo, porque aquilo estava acontecendo, quando na verdade era só uma questão de, de desajuste, sabe? A, as nossas esferas estavam desajustadas. A gente tinha culto todo dia na igreja, então não havia um momento, uma terça-feira, uma quinta-feira, um sábado de noite que a gente sentasse, se reunisse em família, assistisse alguma coisa, N não havia esse momento. Então isso isso gerou uma certa frustração em nós, como filhos, e neles também um cansaço excessivo como pais, porque a nossa vida está sendo, estava sendo depositada completamente ali na igreja e todos os dias na atividade. Quando, quando nós percebemos, é, não havia mais um momento de sentar e se reunir, de ter um momento família era sempre aquela troca de atividades, então a gente agia na igreja, era um no projetor, outro na bateria, outro dirigindo o culto, outro pregando, e a gente tinha essa troca ministerial, mas não havia uma troca familiar, a gente não conseguia mais ter esse tempo de sentar e descansar, e a partir daí surgem também alguns questionamentos, peraí, será que os meus pais eles amam mais a igreja do que a mim? peraí, será que a igreja é mais importante do que eu? Será que os membros são mais amados do que eu como filha? esses questionamentos surgem também a partir desse desajustos, sabe? Então, aprender a ajustar as esferas corretamente também vai nos poupar de muitas e muitas dores desnecessárias. Entender quando é o tempo de se reunir, quando é o tempo de estar ali na, na reunião, na igreja, quando é o tempo de se reunir em família, também vai nos poupar de diversas dores desnecessárias e de um desequilíbrio assim, familiar. Porque eu tenho certeza, gente, é uma convicção que eu carrego. Deus não quer... Deus não não deseja que nós sejamos assíduos demais na igreja E nós desprezemos o nosso próprio lar Não é da vontade de Deus que nós sejamos ótimos pastores Ótimos líderes, ótimos pregadores Mas dentro de casa a gente não consiga ser é, uma família, sabe? Positiva Sermos ótimos em família Então ajustar essas esferas assim é completamente importante É tremendamente importante é, Para esse quesito de relacionamento familiar Entender que eu não me relaciono também apenas com membros de uma igreja. Preciso me relacionar com o meu pai, com a minha mãe. Não apenas com o meu pastor e com a minha pastora, com os meus pais. Sabe? As pessoas que estão aqui 24 horas comigo dentro de casa. E, e esse sofrimento foi proveniente também desse desajuste que nós tivemos. De aprend e aprender a identificar isso, principalmente, é, é essencial.
0: Algo que o pastor sempre ensina aqui É que a família é o nosso primeiro ministério né? Antes da gente ser Levita, antes da gente ser Qualquer outra coisa Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa Então a gente não pode negligenciar isso De maneira alguma E, e a
3: igreja Não, não pode estar A família tem que ser O um ponto inicial Porque tem gente que tem a, a, o lar Na extensão da igreja né? Isso acontece é, não tem como organ essa organização no tempo porque um pastor ele precisa ter o um tempo dado para poder construir esse relacionamento aí porque senão ele não consegue fazer isso e a família fica fica a desejar então se é, a gente sempre faz do lar né o princípio e ali estende para a pra igreja que a gente é em casa a gente estende para a igreja. Porque se você fizer o inverso, fazer da igreja uma extensão lá, aí complica tudo mesmo. Você perde os filhos e às vezes eles distanciam, não, não pelo fato de terem rótulos na igreja, não, às vezes é, muitos pastores perdem os filhos por causa da omissão do próprio pastor. Então, assim, um dos nossos lemas aqui na igreja é que o que você é na igreja precisa ser a extensão da sua casa. Então, a extensão não pode ter o um corte. Então, assim, esse é o nosso posicionamento para que esse relacionamento seja construído com exemplos dentro de casa. E aí eles vão estender para a igreja.
2: Essa questão de ter um tempo com a família é muito importante, é imprescindível. E eu queria aqui deixar um pedido, se tem algum pastor, alguma pastora escutando esse podcast, invista tempo na sua família, invista tempo com a sua esposa, seu esposa, seus filhos, porque tempo investido na família, ele nunca é um tempo perdido, ele é justamente um investimento. E se a família do pastor está com problema isso vai refletir na igreja, sabe? A, a família, ela é a engrenagem principal da igreja, a família pastoral, a família sacerdotal. Então, se a família pastoral ela não está funcionando, tem alguma coisa errada, isso vai refletir na igreja e a igreja, em algum momento, também vai parar de funcionar. Então, os pastores precisam investir tempo em família, precisa é, investir em conversa, em diálogo, sabe, em oração, em momento de você junto. Eu tenho memórias maravilhosas da minha família. É, quando eu era criança, a gente fazia cultos é, cultos domésticos é, uma vez por semana de noite e era muito engraçado porque o meu irmão ele era pequenininho e ele tinha uns três, quatro aninhos, ele nem, nem tinha muita noção, às vezes, né, da do que tava acontecendo, mas o meu pai sempre dava uma oportunidade para ele também pregar, né? E ele abria a bíblia, e ele fazia de conta que tava lendo, ele nem sabia ler, mas ele tava inserido naquele contexto, sabe? E era tão, tão legal assim, a família naquele momento de, de descontração e, e a criança, mesmo sendo tão pequena, mesmo não entendendo, cara, não tem preço que pague, sabe, Ter, ver uma criança pequena inserida nesse contexto, é, tendo esse exemplo desde pequena, sabe? Então, assim, isso faz toda a diferença a família, isso faz toda a diferença no futuro da criança, né? Quando a criança chega na fase adulta, chega na juventude, ela olha para trás e ela vê, nossa, eu tive exemplo do meu pai e da minha mãe, eu tive esse convívio, eu tive esse momento de diálogo, eu tive esse momento de devocional, eu vou levar isso para minha vida, eu quero levar isso para minha vida, sabe? Então, se tem algum pastor, alguma pastora aqui escutando esse podcast, fica o meu pedido e invista tempo na sua família, porque ela é a peça, a engrenagem principal da igreja.
1: Os adolescentes filhos de pastores e eles líderes acabam buscando relacionamentos fora da igreja que os aceitem, que não fazem a mesma pressão que a igreja, mas dentro da igreja também fazem alianças que não deveriam. Quais os perigos podem estar camuflados em mais amizades dentro da igreja ou fora dela para um filho de pastor?
3: Assim, o perigo que eu enfrentei e eu mesmo me enfrentei, vocês me enfrentaram, foi um convite a experimentar. É, porque, assim, a palavra de Deus ela nos constrange. Então, alguns ensinamentos da Bíblia, é, ela nos passam essa, essa necessidade do não. Porque é algo que você precisa trabalhar na formação do filho, é né? ouvir o viu? não. E, e, às vezes, você é, passa para o filho que ele não pode mas eu vou dar bem um exemplo, bem claro, foi algo que a minha filha enfrentou. Foi se reservar, se guardar para um casamento, né? a virgindade para um casamento. Então, qual foi o confronto que ela teve dentro da igreja, dentro da igreja, não foi fora? É, de algumas meninas que já tinham essas experiências e a gente não, não que está dizendo aqui de uma forma discriminatória, mas já tinham essa experiência e incentivava incentivava porque uma coisa é a, a pessoa tomar uma atitude dessa por opção, ela chegou àquela opção, tomou aquela decisão. E outra coisa é dentro da igreja ter pessoas influenciando para o mal. Então, assim, o que... O que eu enfrentei e enfrento hoje com alguns jovens é essa, esse incentivo ao novo, à descoberta. Porque que todo jovem adolescente, ele, ele é curioso. Ele é curioso. E às e, e, e e vezes ele é convidado para experimentar. E aí entra um conflito, né? Que igual minha filha falou: Meu Deus, será que o que minha mãe é, me orienta? É verdade? Será que eu devo ir pelo caminho da minha amiga? Porque para ela tá tudo tranquilo. Então, assim, a, o que eu enfrentei, eu enfrentei em várias, em várias atitudes, tipo assim, meu pai falava, ó, eu pedia para sair né, para algum lugar, e aí ele dizia, não, hoje não, hoje você não vai. Aí as minhas amigas falavam, não, mas você é boba demais, vai, é... Pula a janela, coisas assim que elas faziam. Pula a janela, deixa o travesseiro lá coberto. Essas, essas orientações. Então, assim, eu, eu percebo que dentro da, mesmo dentro da igreja, é, os nossos filhos, eles não podem ser condicionados só. Ah, não faz isso. Ah, não faz. Por quê? Ah, não faz. Não. É, eu entendo que hoje você tem que... A formação do seu filho, ela tem que ser integral, integral. Você tem que dizer não, porque não, porque a palavra de Deus nos orienta assim. É feliz aquele que se submete à palavra. Mostrar para o filho o porquê daquele não, segundo a palavra de Deus, para que quando ele é, te, é, estiver de frente, né, qualquer confronto de qualquer ministração que pode levá-lo a contradizer não o que a gente fala, mas o que a palavra de Deus orienta, ele vai ter o poder de decisão. Ele vai decidir não é porque eu a mãe tá dizendo que não. Ele vai ele vai decidir pelo conhecimento que ele tem da palavra. Então se assim, é, o conselhos os conselhos para as descobertas é, foram o que os meus filhos enfrentaram né? tipo assim o uso do álcool é, da, da prostituição esses convites assim que, que foram muito intensificados principalmente na época da adolescência e que a gente precisou fazer um, um trabalho bem de perto que aí entra um pouquinho do relacionamento que vocês falaram então se assim, quando o pastor está muito focado só na igreja, ele não consegue nem perceber que os filhos estão tendo esse tipo de amizade. Ele nem consegue perceber comportamentos diferenciados. Porque como que um pai intervém quando ele percebe que o filho está diferenciado? O filho está diferente. E como eu vou, eu vou perceber que meu filho está diferente? Só conhecendo. E como a gente conhece? Através do relacionamento diário que você tem que manter com o filho infelizmente, muitos pastores dedicam muito tempo só à igreja e perde, e perde os filhos é, para amigos. Aí daqui a pouco, a palavra do amigo é mais importante, é mais legal, é, é mais atrativa do que a palavra de, do pai, porque o pai não construiu isso. E quando o filho chega a uma idade maior, ele quer impor na força aí já não aí já não não resolve mais mas que tem perigos é, camuflados dentro da igreja monte muito principalmente nessa questão da das experiências daquilo que é que, que não é que, a, que o jovem o, o adolescente ainda não conhece daquilo que ele, que não que ele, que ele é inexperiente Aí há sempre os convites para ele experimentar, mas graças a Deus, nós, filhos de pastores, né, Deus tem nos dado forças para vencer também essa situação.
0: Eu acho muito importante isso, porque às vezes a gente acha que por estarmos na igreja, tudo que vier desse ambiente é aceitável para mim, e nem sempre, né? Algo que a pastora falou e eu comecei a tomar para mim é o que a palavra diz, porque nem sempre os conselhos que a gente escuta, até de irmãos mais velhos, mais experientes que nós, nem sempre esses conselhos estão dentro do que a palavra diz e do que o Senhor pensa ao meu respeito, que é o principal. Eu vivi um pouco disso no meu ministério de adoração, enquanto meu pai pastoreava a igreja local. Eu ouvi de uma pessoa assim, é, eu não senti Deus enquanto você louvava, e nessa inimigo bombardeou a minha mente com pensamentos do tipo ah, se você canta e o irmão não está sentindo Deus, então você não tem o um chamado para isso e aí uma semente foi lançada no meu coração eu ficava sem saber o que fazer diante disso e era a palavra de Deus liberada sobre mim contra a opinião de um irmão que eu até tinha como referência dentro da igreja então a gente precisa fazer esse filtro para que a nossa mente o nosso coração não sejam sitiados pelo inimigo, para a gente não se perder do caminho que o Senhor tem para nós. Então, diante de tudo isso que nós temos falado, a gente percebe que acaba sendo imposto dentro dos, da realidade dos filhos de pastores um fardo muito pesado, que é o fardo da busca pela perfeição. E aí eu queria perguntar para a pastora se ela já teve problemas dentro dela, né? Porque normalmente esses problemas acontecem mais dentro da gente é, como foi o meu caso, a gente acaba se retraindo, compartilhar. e aí eu quero pedir para pra senhora falar um pouco sobre isso.
3: Bem, esse fardo no começo para mim, eu não conseguia gerenciar muito bem e aí eu criei um bloqueio com tudo que se dizia é, pastoral, né? É, eu pensava em casar para poder sair do contexto é, de família é, de pastor. E, e aí eu, eu procurei assim, namorar um rapaz que, não, que nem de longe é, demonstrasse alguma aptidão para pastoreio, essas coisas. Mas só que... Que aconteceu o contrário, né, eu casei com esse rapaz que demonstrava não ter aptidão, e acabou que ele, depois que nós casamos, ele desenvolveu de uma forma assim, tão, tão lítida, que até as, as outras pessoas de fora, não, esse menino tem que ser obreiro, ele tem que ser obreiro, e acabou que, que ele se tornou um pastor, e eu estou aqui, filha de pastor, esposa de pastor, e, e esse peso, para me libertar desse fardo, eu tive que passar por uma experiência, eu tive que passar por um esvaziamento. É, eu sempre dizia, é, eu não escolhi, eu, eu nasci. Ah, ah, não, se eu pudesse escolher, eu não seria filha de pastor. E quando foi uma certa vez, Deus retirou de mim toda a unção me deixou esvaziada, vazia, vazia, e eu fiquei num estado que nem eu me reconhecia, eu fiquei num estado tão deplorável que até para tomar um banho, é, meu esposo tinha que me incentivar a banhar, e eu naquele, naquele momento assim difícil da minha vida, eu dobrei meu joelho assim no meio do quarto e perguntei ao senhor, senhor, se o Senhor existe de fato o que está que acontecendo com a minha vida o que está que acontecendo com a minha vida e aí e ali no meio daquela daquela situação deplorável Deus se manifestou então assim é, eu sou muito grata a Deus que Ele não 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 vê como o homem vê e naquele momento Ele falou comigo assim dessa forma Ele falou assim eu simplesmente estou deixando você ser a Ivanete que você tanto dava, que queria ser. E ali eu levei um choque, né? Porque eu falei assim, e eu falava muito isso, eu queria ser outra pessoa, eu queria ter nascido em outro lar, que não fosse de pastor. É, e ali quando Deus falou para mim, não, eu, eu só tô permitindo você conhecer quem você seria. E naquele momento eu, eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu não quero, eu não quero mais decidir sobre quem eu... Eu, eu quero ser, olha só que pergunta, eu queria decidir quem eu seria. E naquele momento eu reconheci que para ser uma filha de pastor, uma esposa de pastor, há um propósito, há uma unção específica e que eu banalizava e que eu rejeitava pelo fato do peso. Pelo fato das imposições que colocaram sobre mim Não Deus, mas as pessoas E ali naquele quarto Eu, eu fiz uma aliança com o Senhor E falei com o Senhor Senhor, eu quero hoje Ser filha de pastor Esposa de pastor Se o Senhor quiser, mãe também de um pastor Por opção Por opção E ali, a partir daquele dia Eu entendi que, que mesmo com o fardo, com o peso, e esse codinome, né, é, nos, nos dá, nos traz, há uma unção do alto, do céu, que nos fortalece para sermos quem somos. E eu não tinha noção, eu achava assim, que eu só era filho de pastor, eu não, eu não entendia que existia uma cobertura espiritual para mim é, conseguir lidar com a gama de conflitos, sejam eles seja, emocionais, espirituais, é, que é estar numa família pastoral. Então hoje, hoje eu, eu, eu consigo lidar, mas no começo eu tive uma desistência, eu desisti, oficializei para os céus a minha desistência que eu não queria ser, mas Deus na infinita misericórdia dele me restaurou, é, me sarou, curou as feridas e hoje eu estou aqui nessa posição feliz, consciente, sabedora é, desse peso, dessas responsabilidades e não aceito que alguém Coloque jugo julgo sobre mim, além do que é para ser. Porque a Bíblia fala, fala da excelência do chamado, mas é espinhoso. Ele deixa marcas, né? assim como Jesus, com marcas dos cravos nas mãos. Então, assim, esse peso hoje, eu não permito que o homem ponha. Agora, o peso da responsabilidade, do compromisso do Evangelho de Cristo, esse eu carrego com satisfação, com alegria e hoje com a maturidade bem, bem vasta. Nesse sentido, do, do carregar esse peso. Essa questão da, da pressão imposta é muito real.
1: Por quê, gente? Porque as pessoas projetam demais sobre a família pastoral. E não estou dizendo que é, a gente deve viver de maneira disquisante ou, ou romantizar pecado, domesticar pecado, mas estou falando sobre compreender que, embora sejam pastores, e filhos de pastores, eles também nasceram nessa natureza adâmica. Sabe? Eles também é, vivem nesse corpo de pecado por enquanto. Então, não supriram a projeção dos outros, às vezes gera frustração não só no outro que fica frustrado por não sermos perfeitos, mas também se torna um fardo muito pesado que a gente não consegue carregar. Eu acho que eu cheguei até a falar isso nesse episódio nós nos relacionamos com pecadores da vida inteira e há muitos jovens, filhos de pastores que nasceram num ambiente onde o evangelho é propagado que se desviam, que se afastam da fé porque não conseguiram lidar com a projeção de alguém ao seu respeito. Essa questão de cobrar é, perfeição, de, de buscar ou de querer que, que o filho de pastor seja perfeito só porque ele é filho de pastor e acaba se tornando um fardo muito mais pesado do que se pode carregar. É perigoso, é prejudicial, ninguém aguenta esse fardo da perfeição, ninguém aguenta acaba se tornando um fardo muito maior do que o pastor ou o filho do pastor consegue encarregar. Então, cabe também à igreja, aos membros, compreenderem que Embora seja um pastor, embora seja o filho de um pastor, também é um pecador. Um pecador salvo pela graça e que está perseguindo a santificação, assim como Deus. Assim como em toda a história, existem os contras, mas também existem os prós nós vamos falar um pouquinho sobre os privilégios também de ser filho de pastor, de integrar uma família sacerdotal. E a pergunta é, quais as vantagens de ser a família do pastor?
3: Bem, a, as vantagens é, que eu vejo é o reconhecimento de Deus. É, quando você... Igual eu, por exemplo, né? já estou com 52 anos, é, passei toda essa trajetória, tudo isso que vocês estão falando aí, é, eu vivi, e, e assim, vejo que vocês, bem mais nova, estão vivendo. Então, assim, a gente vê que, mesmo que de uma forma é, diferente, mas vocês viveram, estão vivendo o que eu vivi. E hoje, eu fico assim, eu fico pensando, é, os benefícios o que eu tô colhendo, o que eu tô colhendo. Então assim, o que eu colho hoje e com certeza vocês vão colher também, porque eu tô aqui maravilhada de ver vocês falarem tão novas. E o que eu, que vocês vão colher que são frutos de justiça, por exemplo, é, hoje hoje eu tenho uma, um casamento abençoado, uma família abençoada é, o Senhor me, me honra em tudo que, que eu ponho as mãos aquilo, aquilo prospera e o mais, o mais importante é, eu tenho a palavra de Deus de uma forma para moldar a minha vida então isso eu, assim, é algo que, que eu agradeço muito aos meus pais por me presentear um lar onde o currículo, a formação minha, ela foi de uma forma integral. E, e vocês sabem que a escola pode ser a melhor escola. Ela trabalha muito o conhecimento, o, o, o científico. Agora, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela, ela trabalha você de uma forma integral. Ela te humaniza, ela... Te cresce, ela te torna até possível imitador de Cristo. Dependendo da, da forma que você trata a palavra de Deus, é, você constrói valores que você não adquire no banco de uma faculdade. Então, hoje, quando eu, eu analiso quem eu era e hoje quem eu sou, eu agradeço muito a Deus por ter nascido. No ambiente, numa família pastoral E, e eu vejo isso de como é uma vantagem essa Esse reconhecimento do céu Que não é um reconhecimento em valores, em dinheiro né? Mas é, são, são reconhecimentos que, se, que você não compra com dinheiro Tem gente que tem bom emprego, boas formações Mas não são felizes, não consegue perdoar é, é, não consegue honrar a Deus no que faz, não consegue viver a palavra de Deus. E isso é, eu, eu, eu tive como vantagem é, de ser formada pela palavra de Deus. Então hoje eu não vejo a palavra de Deus para aplicar no outro. Eu, eu vejo a palavra de Deus como uma, é, um caminho a ser seguido por mim, e onde ela vai me mostrando. E isso, nosso meu pai, ele me ensinou muito isso. Sempre a palavra de Deus. Tudo que a gente ia fazer, ele perguntar, o que a palavra diz? O que a palavra orienta? Então, a nossa vantagem, como filhos de pastores, é esse cuidado de Deus. Então, se você abraça essa causa é, do seu pai, que é pastor, como um ministério conjunto, você pode ter certeza que Deus vai te honrar em coisas que o dinheiro o dinheiro não compra. Então, assim, o que o dinheiro compra, você vai lá, pá, para. Mas alegria? Compra. Felicidade? Compra. você ser honrada, compra? Não compra. Então, assim, essas são as vantagens, são esses valores a minha vida, né? Eu só quero
1: acrescentar uma coisa aqui que pode até soar mas uma das vantagens de ser filho de pastor é que seu pai é mais conhecido. Então, todas as festinhas você está presente para a glória de Deus. Amém. Gente, ó, é uma benção. Por quê? Porque o pastor lida ali com diversas famílias. Todo mundo faz aniversário. E quando tem aniversário, os filhos estão lá juntinho com o pastor. Pra... Da glória do Senhor amado.
2: Ai, também tem o benefício de que o filho de pastor geralmente não paga a cantina da igreja, né? Não paga o lanche. Sempre consegue pendurar lá na conta do pastor e ninguém cobre o pastor, né, gente? Amiga, que não é assim, não.
1: Se eu quiser ver, ah, eu que, eu, que luta. não. É
2: assim.
1: <risos> eu tinha
2: um perninho eu... que eu pendurava toda a minha conta na cantina não. da igreja e eu nunca pagava.
3: Aqui a gente contribui com a cantina, né? E depois paga pela cantina.
0: Desse <risos> jeito.
3: Então aqui não, não tem. Eu estou até comentando Exatamente. aqui com a vida, é, é, é a forma a, é totalmente diferente da forma que, que o meu pai me criou. Por exemplo, assim, é, quando se fala de privilégios, a gente não tinha nenhum. Tinha tipo assim, fila. Ah, porque o pastor. Meu pai não, não furava fila. Por exemplo, se tinha uma fila ele ia lá para o final da fila. Então, assim, é, se tinha uma, uma me... Não, não precisa fazer mesa para mim, não. Eu vou comer no meio dos irmãos. Então, ele tinha muito disso. E, e hoje, 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 a gente vê esse, esse, esse tipo de, de comportamento, esses privilégios, né? Que, que eu acho que não são privilégios, mas, mas a gente vê alguns filhos usando... Dessa questão do fato né, de ser filho de pastores. Mas eu, eu não tive. Agora, meus meninos, né? Aí já tem uma beirinha. <risos> já, já são como vocês, né? São convidados para tudo. <risos> já são de uma forma bem diferenciada. Mas graças a Deus, né? Por essa, por essa valorização... Eu, 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 eu fico feliz quando eu chego num lugar que o um pastor tem essas honras
0: oh, é O filho do pastor
3: tem essa honra Não bajulação, porque eu não gosto de bajulação Mas honra a gente dá para quem tem Então assim, o que a igreja precisa compreender É diferenciar bajular de honrar Então é, é se, alguém te, se alguém te honra, eles falam que estão bajulando e, e você conhece o bajulador? O bajulador ele sempre quer alguma coisa em troca Às vezes quer até um carro, uma consagração Quer comprar o pastor Meu Deus É ele verdade quer? Sim, Mas a honra não <risos> A honra você faz, você não quer nada em troca Você não, não fica evidenciando Aquilo que você fez E você sente no coração Quando um membro está te honrando Te honrando Participando do seu ministério e tem outros que querem bajular, porque tratar tá de olho em alguma coisa para te pedir. Então, e o um pastor ele tem que ter cuidado, né? para não receber bajulações. Essas vantagens aí não, não, não te leva a nada. Só acrescenta o seu orgulho, né? Te deixa orgulhoso, deixa você de salto alto. E aí o negócio complica, porque a obra de Deus pega o chão. Pega o chão. E, e é isso que eu passo nos meus filhos. Eu, eu, eu quero passar... Esse posicionamento, se vier a honra, meus filhos, glória a Deus, porque vem, que vem. Agora, a bajulação você não precisa, eu, eu deixo isso claro para eles, então eles já sabem. E assim a gente vai construindo, né, juntos, esse ministério tão, tão difícil, mas que é que é, boa, que é boa, gratificante ver vidas sendo restauradas, vidas sendo resgatadas. Eu, eu, eu fico maravilhada, no fim de cada ação, de cada intervenção espiritual, ver uma alma conhecendo Cristo como salvador, então, isso isso é gratificante. Para mim um dos maiores privilégios é,
1: é é o exemplo do meu pai, é o exemplo dos meus pais, é perceber o agir de Deus na vida deles, é como eles foram comissionados a isso, a forma como eles lidam com essa missão, o cuidado que eles têm por almas, por pessoas, para mim o maior privilégio é chegar em casa e saber que eu tenho em quem me espelhar, que eu tenho pessoas com quem contar, que eu tenho em quem me espelhar ministerialmente, saber que eu não estou sozinha nessa corrida, sabe? Que meus pais estão caminhando junto comigo, que eu estou caminhando junto com eles, né? Como a missão que Deus designou para nós. Então, é, embora a gente brinque, ria, o maior privilégio, sem dúvidas, é experimentar na, na vida prática, sabe? O agir de Deus na vida dos meus pais, da minha casa.
2: Sim, só para finalizar, então, brincadeiras à parte, né? Da cantina, das festinhas. Eu acho que o maior benefício de ser filho de pastor é. Ter tido o incentivo de buscar Deus, que eu acho que muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças não têm esse incentivo, e nós temos esse incentivo desde cedo, de ter um relacionamento com Deus, de buscar o Senhor. Então eu acho que esse foi o maior benefício em ser feliz de pastor, assim, que eu trago pra minha vida.
1: Ótimo, gente, agora vamos fechar com três perguntas, não, não preciso de explicação essas, porque são são perguntas rápidas mesmo. É, a primeira pergunta é, filho de pastor ao ministério?
3: Eu eu digo que sim. Porque por que que eu digo que sim? Porque eu, eu vivi isso na prática, eu eu, eu praticamente renunciei isso pelo por por pelo fardo, né? Conta das pessoas eu renunciei e tive uma experiência pessoal com Deus e onde Ele falou comigo, falou, me mostrou quem eu seria. É, sem essa unção, então, assim, toda unção que Deus dispensa a nós é com um propósito espiritual. Então, assim, se a gente for ver na Bíblia toda o que foi ungido, objetos, lugares, pessoas ungido com óleo, era para eles foram designados como uma função espiritual. E quando Deus falou isso comigo, eu entendi que que para você suportar Carregar esse ministério, executar esse, esse ministério junto com seu, o com seu pai, é, é só Deus, porque o que você faz, às vezes não honra você, mas honra ele, honra ele, e isso Deus agrada, honra teu pai e tua mãe, a palavra de Deus nos orienta assim Então, você, às vezes você faz uma ação honrando a Deus em primeiro plano, e em segundo você honra o seu pai então quando você honra o seu pai você está participando do ministério e, e eu entendo que muitos de nós, filhos de pastores é, nos perdemos é, por falta é, desse entendimento que é o um ministério e, e todo ministério ele precisa ele, ele precisa ser cuidado, todo ministério você precisa entender você precisa aceitar e, e, e esses processos, se você não tiver um acompanhamento, você se perde, você renuncia.
0: Eu também acredito que sim. No começo da minha vivência, né, como filho de pastor, eu não entendia isso, mas aos poucos minha mãe foi ministrando isso no nosso coração justamente isso, de que nós estamos juntos nessa obra, então precisa, vocês precisam dar o melhor de vocês também, isso ela dizia para mim o meu irmão, então acredito que sim o filho pode fracassar? sim,
3: até igual, igual eu falei a, a, as dificuldades são tantas a, o peso é tanto e ele pode fracassar eu mesmo se eu não tivesse esse encontro pessoal com Deus, eu com certeza não estaria aqui hoje não estaria então assim, eu poderia ter fracassado nessa missão de ser filho de pastor porque você não precisa fazer nada na igreja, nada, nada, nada você pode chegar a sentar no banco que é o ministério, ser é filho de pastor porque você precisa ter um comportamento de acordo com a palavra isso, isso é fato e é claro ela nos constrange mesmo, não é porque você, a sua vida é um livro lido, a, as suas... o, seu, o seu exemplo ensina, o seu silêncio ensina, então nós, filhos de pastores, não ensinamos só com, com, com letras, com palavras, a gente ensina muito mais com gestos, com atitudes, é, com exemplos, então isso é muito difícil, você ensinar com atitude, com exemplo, por quê? Eu só ensino com atitude, por exemplo, se realmente a palavra de Deus estiver em mim e me transformando. Ninguém consegue ensinar com exemplos, com atitudes, se não for verdadeiro é, leitor e, e praticante da palavra. Porque não adianta só ler, só ter conhecimento. Então, filho de pastor, eu mesmo passei até os meus 19 anos em silêncio em silêncio, não cantava, não pregava, não testemunhava, mas eu era a filha do pastor e, 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 e ensinava muitos, né? Talvez com o exemplo, com as atitudes.
1: Gente, chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Floricast. E eu quero aqui externar os meus agradecimentos a todos os, as convidadas aqui presentes, né? Que toparam embarcar conosco nesse papo e foi um papo super legal e que nos ensinou tanto através destes minutos
0: de tanto aprendizado. Então, eu quero agradecer. Esse papo realmente foi muito edificante. Quero agradecer em especial minha meu pastora por ter topado esse desafio. É uma mulher que me ensina. Eu, eu sempre falo isso para ela. Ela fala com propriedade nas coisas que ela me ensina. E isso faz toda a diferença para o meu crescimento. E acredito que para os filhos dela, para a igreja. Então... Realmente, meu muito obrigada. E a vocês também, meninas, que têm estado aqui conosco nessa caminhada do Florescer. Tem sido uma benção estar com vocês. E é isso.
2: Gente, quero agradecer a oportunidade de ter participado desse episódio do Florecast junto com vocês. Eu espero que cada um que está ouvindo esse episódio possa ser edificado. E você, filho de pastor, que está escutando esse episódio, que se sente... Desanimado, não desanime, você tem uma missão, você tem um chamado ao lado da sua família, persevere que com certeza Deus vai ser com você, Deus vai ser sobre a sua vida e vai te abençoar e vai prosperar o seu ministério segundo a sua vontade. Não esqueça que você tem uma identidade no Senhor. Obrigada, gente.
3: Eu quero agradecer em primeiro plano a Deus, agradecer a Bruna né, pelo convite e é, por estar com vocês, tão jovens e e tão profundas no, no conhecimento da palavra isso alegrou muito meu coração e de poder participar de um tema onde eu fui trabalhada e eu quero que cada um que esteja ouvindo seja filho de pastor ou não não desista do seu chamado por nada Deus te escolheu e tem um grande propósito na sua vida que Deus nos
0: abençoe
1: e eu também tributo a Deus toda a gratidão por mais esse episódio, por mais essa temporada do Floricast que nós sabemos e temos vivenciado resultados a partir desse podcast. Sabemos que tem sido um instrumento de edificação em Deus para diversas vidas, para diversas meninas e meninos que também têm nos acompanhado pelas plataformas digitais. Muito obrigada a você que chegou até aqui Agradecemos também a todas as colaboradoras. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Cássia, por terem topado participar deste episódio. Muito obrigada também à pastora que topou participar conosco dessa conversa. E o nosso agradecimento a você que chegou até o final desse episódio. E fica por aqui mais um episódio do FloriCast. Se você ouviu até aqui, não se esqueça de compartilhar no Twitter e nos stories do Instagram, marcando o Nosso Florescer, viu? Vamos continuar essa conversa nas redes. É muito importante para nós ouvir o feedback de vocês. Queremos aprender com a sua opinião também. Ah, e não se esqueça de seguir as nossas colaboradoras. Beijos e até a próxima.